0: Herkese selamlar, The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce Sena Doğan, Ferhan Evgin, Veysi Genç, Umutcan Can Diken Yol, Hakan Üksüz, Taha, Muhammed Öztürk, Abdullah Er Yılmaz, İlan Karayel, Apa Bulut, Kadir Işık, Yunus Emre Kemal Sönmez, Ertuğrul Çınar, Mehmet Emin Düştü ve bana ak güne bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Sonunda haktır bende olan şampiyonlar kuramının vakti geldi. Bu fikrin gelişimini yıllar içerisinde büyük beşliden biri olan Ayn Stark'ın hikayedeki kilit noktasını araştırmama borçluyum. Tabii ki her Kur'an gibi bunun da %100 doğru olduğu iddiasıyla hareket etmiyorum. Fakat gerçeğin en azından ucundan yakalamış olabileceğimi ummaktayım. Seri sona erene kadar doğru çıkıp çıkmayacağını ve ne kadar doğru tutturmuş olabileceğimi tamamen öğrenmiş. Tabii ki de mümkün görünmese de Kış Yüzgârları kitabında Arya'nın rengini daha fazla belli edeceğini tahmin ettiğimden en azından fikrimi güçlendirecek yahut zayıflatacak gelişmeler bekleyebiliriz. Başlamadan önce eğer altyapı videoları dediğim temel bilgileri izleyip öğrenmediyseniz doğrudan bu videoyu izlemizi tavsiye etmiyorum. Çünkü kurduğum bağlantılar ve yaptığım çıkarımların temellerini bilmeden bazı şeyler tamamen aklınıza yatmayabilir. E dahası bazı şeyler bildiğinizi farz ederek birkaç cümle geçişme ihtimalle düşünürsek her ne kadar kaba bir özet geçirlik olsam da Ayrıca için ismini saydıklarıma bir göz atın derim. Buz ve Ateş'in savaşı izlemeniz gereken ilk video temel olarak serinin gri karakter temasını önüne seriyor ve kötücül karanlık lordların olmadığını anlatıyor. Daha sonra bununla uyumlu sayılan ulu kurtlar foreshadowing ve kırmızı kuyruklu yıldız videosunda Starklar hatta genel olarak diğer için deninin ve Ejderhalar'ın gelişinin çok da hayra alamet olmadığını anlattım. Unutmayın ki ulu kurtlar ölümü ve felaketlerin gelişini sizinler e bunu ek olarak da kurtların isimlerinin sahipleri için olası forşe dönüklerine değindim. Stark tehdidi videomisi onların kökenlerini sandığımız kadar temiz olmayabileceği bembeyaz akpür bir kahraman haneden ziyade karanlık bir olan kışın gelmesiyle hükümlerinin başlayacağı ve kış gödüğü sözünü bir uyarıdan ziyade tehditte olabileceğini anlattım. Üç baş var videomu izlerseniz seride buz ve ateşi ek olarak bu ikisinin dengi kurmasını talep eden üçüncü bir taraf olan uyumun şarkı ile tabir edildiği de anlatıyorum. Bu da kuzeyin eski güçleri ve ormanın çocukları oluyor. Yüzsüz adam ve büyük öteki videosunu izlerseniz de yüzsüzlerin ötekilerle aynı kişiye taptığının işaretini veriyorum. Ale ve ile ilgili videomu izlediğinizde bu ilişkiye ışık tutabilecek ay ve su ilişkisinden yola çıktığım bir başka bağlantı kuruyorum. Genel olarak Martin'in seride Yin Yang felsefesinin işlediğini gözünde tutun. Şimdi Arya'ya odaklandığımız videoları da bakalım. İlk olarak Arya ve Siyah Ku videosuna bakmanızı tavsiye ediyorum. Karakterin sadece kuyuya dönüşen bir çirkin ördek yavrusu hikayesine sahip olmakla kalmadığını ayrıca beklenmedik derecede büyük bir olaya etkiye olaya atıfta bulunmak için kullanılan bir terim olan Siyah Ku kuramı ile ilişkisini anlatıyor. Jack Hagar'ın oyunun videosunda Arya'ya olan yaklaşımdaki gariplikler ve olası sebepler ele alınıyor. Arya ve Valkyrie videosu ise Arya'nın Nors mitlerindeki bu savaşçı bakilerle olan benzerliği ve Valkyrie gibi ölümün aracı sahne nasıl geldiğine değindim ki bu zaten ayrıca özel. Şart değil fakat Stark ve Targaryen'in dizinin aksine kitaplarda hiç de işbirliği içinde olmayacağını anlatan olasılıkları gözler önüne seren bir sahne ve rüya yorumlamasını karşılaştırmasını yaptığım Kehanetler ve Rüyalar'ın 1. videosunu izlemenizi tavsiye ederim. 11. dakika 44. saniyede Deni'nin Ejderha Rüyası ile Arya'nın Yeşil Çatılı geçtiği sahne arasındaki olası paralellik mecaz göndermeleri anlattım. Bence muhakkak dinleyin. Artık başlayabiliriz. İlk kısımda şu ana kadar bahsettiğim videolarda anlatılanların genel kaba bir özetini ve vardığım sonuca tekrar değineceğim. İlk önce altyapı bir yapma sebebini söyleyeyim. Kurduğum bağlantıların nasıl ve nedenlerine ayrıntı şekilde gözlerini sermem ve kanıt olarak öne sürdüğüm bir sürü algının sıralamam içinde. İkinci kısımda da kurama giriş yapacağım ve biteceğim inşallah. İlk önce genel temadan bahsedelim. Her ne kadar güç savaşı entrika öne çıkan tema olsa da Buz Vateşin Savaşı serinin asıl hikayesidir. Taht oyunları sadece asıl al gene ne kadar bizleri oyalayan yan temalardan biri ama şüphesiz önemli bir konu tabi ki. Martin'in genel olarak kalıpların dışına çıkan bir yazar olduğunu zaten biliyorsunuz. Bilindik meseleleri klişeli dahi kendince tekrar yorumlayarak bizlere sunuyor fakat... tabii ki geleneksel klişelerden vazgeçtiği manasına gelmiyor. Lakin bana göre onu bile ilgi çekici şekilde işlediği için aman amma klişe bir konu cümlesini kurdurmuyor. Genelde hikayelerimiz geleneksel olarak iyi ve kötü'nün savaşı şeklinde işlenir. Özellikle epifantastik bir seri okuyorsanız bir karanlık dört Sauron görürsünüz. Hatta bazı ünlü yazarlar başka ramanla tanımayan Baş kötü olduğunu söyleyerek ilk önce onu tasarlamanızı söyler. Aklımda yanlış kalmış olabilir ama bu kişi sanırsam Dan Brown'dı. Bu zıt karakter olayı asrı hafta da aslında kendi bir şekilde gösteriyor. Yabancı formlarda sık sık duyduğunuz bir terimle. Foil karakter. Örneğin işte Sansa, Arya'nın foilidir. Yahut Theon da Jon'un foilidir. Onların özelliklerini öne çıkarmak için bir zıt karakter ortaya konur. Tabi Martin'in hikayesinde foil karakterler kötü olmak zorunda değil. Hatta çoğu zaman kötü bile değil. Lakin kötü ve yanlış şeyler yaparlar. Elimizde daha Ramsay ve Euron gibi saf kötü karakter olsa da serinin genelinde karakterler grinin tonlarına boyanmışlardır ve iyi şeyler kadar kötü şeylerler yaparlar çünkü onlar insandır ve insanlar böyledir. Martin'e göre artık karanlık lordlara ihtiyacımız yok çünkü insanın içindeki iyilik yapma yeteneği kadar kötülük yapma yeteneği de vardır ve bu bizim için yeterlidir. Eğer bu seri geleneksel bir anlatıma sahip olsaydı Lannister'lar saf kötüler olarak karşımıza çıkardı ki ilk kitapta da gerçekten böyle bir imaj çizdiler. Tyrion dışındaki Lannister'ların hikayenin kötü adamla olduğu dedik. Bu sebeple onların karşısındaki karamanhanemiz Starklar ilk yerden desteklenen aile olmuştur. Saf, temiz, karkada, beyaz bir aile. Tabi sonraki kitapla da yavaş yavaş diğer Lannister'ı tanımaya başladığımızda Tamam iyi değiller belki ama o kadar da kötü değiller demiyor. Başladık hatta gerek hane gerekse aile üyelerine hayranlık besleyen bir okuyucu kitlesi de gelişti. Eylemin doğası gereği tüm yanlışına rağmen Cemil'in Burhan'ı öldürmeye yeltenmesi hatta Sörs'ün tüm o eylemlerin temel dediğini anlaşılabilir hale geldi. Yani kendi çocuklarını ailenin korumak istedik için onlara kötü insanlar diyemezlik belki ama yöntemlerin kötü olduğunu söylemek mümkün. Yani tam bir koyuya kaçan gri karakterlerdir. E, bu da zaten hikayeyi okumasını daha ilginç ve eğlenceli kıldı. Elbette kötü insan nedir tanımının noktasında ayrı bir tartışma da yapılabilir ama konumuz bu değil. Biz Martin'in bakış açısına göre hikayeye yaklaşmalıyız. Martin, gri karakter meselesini üst hata emanazası şöyle güzelce özetliyor. İsten isten daha iyi adamlar bundan daha kötü şeyler yaptı. Yani ilk kitap genel olarak özetlersek ağırlıkta iyi insanlar denen Starkler'in gözünden okuduğunuz için ve tabii ki sevdiğiniz için... Denizler'ı kötü adam olarak gördük. Gerçi bir Stark destekçisi olarak Denizler hala benim için bir düşmandır. Fakat onların da gözünden okunca empati kurabildim ve bizi şartların düşman kaldığını söyleyebildim. Şartlar farklı olsaydı müttefik bile olabilirdik ki pek tabi ileride de kitapta bu mümkün olabilir. Buna ek olarak Stark tarafı da saf iyi demek mümkün değil aslında. Aylan'ın Neynova'daki yolculuğunu hatırlarsak halkın kurtların yaptığı kötü şeylerden de şikayet ettiğini görürsünüz. Bozvadaş'a dönersek ötekiler ilk olarak gece nöbetine saldıran ürkünç yaratıkları olarak gösterildi e, bariz ki insanlara saldıran bu doğrusu canlar serimizin kötü adamlarıydı. Yani Saron'umuz. Melisand'ın gibilerde devreye girdiğinin olduğunun kötü bir topluluk olduğu konusu iyice kane oldu fakat unutmamak gerekir ki Lannister'ları gözüyle gördüğümüzde yaptığımız hatayı bu seferde bu konuda yapıyoruz. Martin buna aldatıcı karakter diyor. Bir karakterin bakış açısıyla olaylara baktığınızda onun mantığı ve duygularıyla olan bitene yorumlarsınız. Örneğin Deni'nin gözünden baktığımızda Miri mazur kötü bir karakterdir. Fakat olan bitene bakarsanız tarafsız bir şekilde Deni Özle Miri'nin hikayesindeki kötü karakterdir. O sadece halkının intikamını alıp daha fazla kan dökülmesini engellemeye çalışmıştır. İkisi de özde kötü değildir evet ama kötü yönleri de vardır lakin şartlar onları düşman kılmıştır. Doğal olarak ötekiler insanlardan nefret eden bir güç olarak şartların bizi karşı karşıya getirdiği düşmanlarımızı fakat bu bir karanlık dört hikayesi beklememiz gerektiğini göstermez. Onların nefretinde haklı bir yön olması bizim onlarla savaşmamız gerektiği gerçeğini değiştirmese de olayların sonunun şekillenmesini etkileyebilir. Örneğin saf kötüler ise o zaman geleneksel hikayede olduğu gibi tamamen yok edilmeleri gerekir ki John Snow ve diğerlerini yapacağı şey tam olarak Budur. Lakin tersi ise o zaman bir soğuklumdan ziyade daha barışçıt bir çözüme gidilebilir. Halil ötekilerin doğası kahramanlarımızın neler yapacağı ve hikaye nasıl sonlandıracağını etkileyecek önemli bir ayrıntıdır. Elbette ötekiler ele alınması gereken tek taraf değil. Ateş tarafı da sap iyi gibi sunulsa da kızıl rahiplerin yaktığı masumlar gözünü alındığında hatta denenin iyi niyet hareket etmesine rağmen yarattığı kötü sonuçlar Ateşin de saf olmadığını, kötü yönleri olduğunu önüne seriyor. E zaten Martin de seri Robert Frost'un bir şiirden ilham almıştı. Birazdan okuyacağım bir şiir, kıyametin hem buz hem de ateşten geleceğini işaret eden, daha gelebileceğini işaret eden bir çeşit çiftte kıyameti tasvir eden bir anlatım sergiliyor. Buz, nefret olarak tanımlanırken ateşle tutku olarak tanımlanıyor. Yani bu iki duygunun dünyanın sonunu getireceğini söylemekte. Buz ve ateşin savaşına bu şekilde bakarsanız iki tarafın a savaşın a evrenin sonunu getirecek kadar tehlikeli olduğunu görürsünüz. E zaten sırf bu sebeple mevsimler bile dengesiz hale gelmiş ise e, varın siz düşünün. Bazıları dünyanın sonunun ateşle geleceğini söylüyor. Bazıları buzla. Tadına baktım kadarıyla tutkunun ateşten yan olanlarla aynı fikirdeyim. Ama iki yok olması gerekiyorsa sanırım yeterince herfeti biliyorum. Yıkım için buzun da harika olduğunu ve yeterli olacağını söyleyecek kadar. Bu da bizi Stark'ın doğasına tarafına getiriyor. Starklar iki kitaptan itibaren serimizin kahramanları olarak öne çıkıyor ve yazar içinde hikayenin karamanı bu hani arkadaşlar. Buna rağmen gri karakter tekniğiyle yaklaşmak gerekecek tabii ki de sonesi Stark'la baktığımızda oldukça insancıl, hatta babacık karakter olarak öne çıksalar da özellikle Ned Stark'ın bu ailenin bitini olduğunu göz önüne aldığımızda e, bu aileden karanlık bir yolun çıkacağını beklemek pek mümkün görünmüyor. Tabi bu çok aldatıcı bir şey çünkü kadim Starklar hakkında söylenenlere bakarsanız çok acımasız hatta bazen gattar olan insanlardan bahsediyoruz. 5000 yıl önce irili farklı 100 krallık vardı ve Kuzey'in Starkları kendi payını düşen krallıkları kendine katarak tek bir krallık kurmuşlardır. E Takdir ederseniz ki şu an gördüğümüz hanelerden daha fazla hane olmalı o dönemlerde. Lakin belli ki bunlar diz çöküp Starkların hükümdarını kabul edecek kadar sağduyulu olanlardı. Diğerleri ise Starklar tarafından acımasızca yok edildiler. Yani muhtemelen Tywin'den daha acımasız bir aydan bahsediyoruz ve tek bir üyesi değil. İlk dönem tüm nesillerin böyle olduğu bahane bu. Erkeklerini yok edip kızlarını eserlep götürdükleri Walker'ın hikayesi ise iyi bir örnek olur. Yahut Vadini 3 kız kardeşleri de kuzeylerin acımasızlığını muhtemelen biraz abartıda eklemiş olma olasılıklarına rağmen hala hatırlarlar. Görüyorsunuz ki birazcık bile değişmeye başlasak bize pür akolak olarak sunulan hane çok da beyaz görünmüyor. Yani gri karakter teknoloji oldukça acımasız bir karanlık yönü var gibi. Targaryen ailesinin ateşi temsil eden bir hane olduğunu biliyoruz fakat çoğu zaman gözümüzden kaçan Starkların da buzu temsil ettiğidir. Bu doğal da tabi çünkü ejderhal ile etrafta uçuşan bir aileye karşı buz ejderhası veya ona benzer bir şeyle etrafta dolanan bir aile değil Starklar. Lakin dans sırasında iki ailesi arasında kurulan ittifaka buz ve ateşin anlaşması denmesi bize yazar içinde. O evin insanı içinde Starkların buz temsilcisi olduğunu gösterir. Şüphesiz ki yaşadıkları coğrafya gelir Starklar da tüm kuzeyler soğuğa karşı daha dayanıklıdır ama Starkların mirasına baktığımızda çok fazla kış ve buz ifadesini geçini görüyoruz. Kurt saati, buz, kış geliyor, kış kralları Winterfell. Buz Stark ailesinin kaybolduğu söylenen aile yadigarı kılıcının ismi nispeten yeni olan Valyrlichili kılıcına da buz ismini vermişler. Peki neden buz? Kendilerini kurt ilişkendiren bir ailen akılcını atıyorum. Kurt dişi, kurt saati benzer bir ifade kullanmasını beklemek yanlış olmazdı. da işte kış ile ilgili bir terim de olabilirdi. Neticede çoğu ifade kışı içeriyor. E neticede Lannister için bile parlak kükremeyken tergelenen kara ateş demiş ki Aegon'un en bir gönderme bu. Hayır bu ifadesi düşündürücü. Stark'ların... Ötekilerle olan ilişkisinin hasımlıktan ziyade hısınlık olduğunu ileri süren kuramlar da var. Bu belki her daim sıkı fıkı bir ilişki mu açermemiş olsa bile bir noktada ilişki kurulmuş olabilir. Ötekilerin akılışının buzun olduğu düşünürse ilk nesil traktların aile kılıcı buzdan yapılmış olabilir mi? Ötekiler vermiş olabilir mi? Niye olmasın? Ötekilerin başında yeşil gören work Yeti'ni olan bilgiler olduğuna inandım. Biliyorsunuz öyleleri wok'lu ve Menissen'e göre büyük öteki Uykuda fısıldar ki uyku küçük ölüm gibi görünüyor gözüne. Yeşil görenlerin ölünce ağaca karıştığı ve kuzeyin eski ilahlarının da aslında onlar olduğunu düşünen bir kitle var ki ben de aynı fikirdeyim. Hale bu eski ve ölmüş ama ağaçlar içinde yaşayan yeşil görenlerin uykuda mühvet ağacının da gücünü kullanarak rüya gösterdiğini biliyoruz. İşte bakınız yüce yürek hayaleti. Büyük öteki de bunlardan biri olabilir. Atıyorum işte çok eskiden var olmuş çok güçlü bir öteki kral veya kraliçe. E, Ruhları da benzer bir şey ise şaşırmam. E tabii bunlara asla cevap bulamayacağız. Biz asıl mesela odaklanırsak Starkların kanlarını vork yeşil gören yeteneği olduğunu biliniyor. Son nesilde de bu ulu kutlarıyla tetiklendi ama onlar bu güçlere nasıl sahip oldu? Kişiye bu gücü veren damarında akan kandır. E bu kandaki büyü kimden veya nereden geldi? İlk insan arasında tabi yetenekler var tabii ki. Bunların çocuklarla evlenerek geldiği düşünenler var. Belki. E teknik olarak çözülemeyecek bir başlık gizemden bahsediyoruz fakat bu yetenek ilk nesillerden itibaren vardı ise ötekilerle ev evli olan evlilikle sahip oldukları bir şey olabilir mi? Vork kızıyla kızlarıyla içinde için de sahip olabilir tabi ama daha öncesine uzanıyorsa dediğim gibi olabiliyor. Gecenin kralı için gece hüküm sürdüğü söylenir. Bazı güçleri varmış o güçlerle insanları kontrol ediyormuş o surdaki. E, muhtemelen yeşil gören yahut Vork olan birinden bahsediyoruz. E, bu kişinin stark olduğu kanısına olduğum için sırf bu ilişki bile Öteki bağlantısını hafiften gözle öne seriyor gibi. E bu adamın kardeşi olsalar sırada kırılmış ama işte 13 sene boyunca yaptıklarını sesini çıkarmış. Neden o kadar bekledi? Onu harekete geçmeye tetikleyen ne ise bir dişi ötekiyle eğlenip kıracağım demesi olmadı aşikar yani yoksa hemen harekete geçmesini beklerdik. Demek ki çok da dert etmemiş dişi ötekiye. Alışık oldukları için mi? Belki. Özetle Starklarının geçmişi bilinmezlerle dolu ve pek de yansıtılığı gibi değil. Karanlık bir geçmişleri olduğunu işaretlerini de sağdan soldan kendini belli ediyor biraz. Şimdiki nesne dönersek bile. Aile Jon'un gitgide daha karanlık bir kimliğe bürünmeleri başlı başına Starklarının karanlık görüneni olduysa bunu destekliyor. Aile'nin danışının babası Kurtkanı demişti. Liana ve Brandon'da da varmış bunu tabir ederken de bir parça gibi Cuzi bir ifade kullandı. Yani kurt kanı tamam böyle oluk oluk akmıyor. Yeni neslin daha insancı ve yumuşak görme sebebi olabilir. Haliyle oluk oluk aktığı o nesile dönersek bizi nasıl bir manzara karşılar? Tayyip'e rahmet okudurlar mı? Muhtemelen. Buzdan sonraki stark minasları da ağırlıkta kış demalı. Kuzeyin sürekli kışta harmon olduğu düşünürse bu tabi bir seçim. Fakat soğuk vakarın kaderli olması da bir o kadar düşündürücü. Ötekilerin olduğu dönemlerde bile hakimiyetlerini korumuş hatta belki de bu dönemde kurmaya başlamışlardır. Diğer kuzeylerin aksine kışı bu kadar benimsemede de ayrıca düşündürücü. Kendilerini kış kralda diyorlarsa kış zamanında bile hayatta kaldıklarını düşünmek makul giriyor fakat bu. Ayrıca onların hüküm zamanının kış döneminde başladığını ifade ediyor olabilir mi? Bunu destekleyen çok önemli bilgi var elimizde. Seride saat dilimini ifade etmek için ağırlıkta hayvan isimlerini kullanıldığını biliyoruz. Kurt saati de bunlardan biri. Burada ilginç olan kısım kurt saatinin denk geldiği zaman dilimi. John 5. kitapta Ed'den kendisini kurt saatine uyandırmasını isteyen belki ki oldukça erken bir saat diliminden bahsediyor. Kış rüzgarı selme bölümünde kurt saatinin hangi zamana denk geldiği açıkça ifade ediliyor. Kurt saatiydi. Gecenin en uzun, en karanlık saati. Pekala bu kendi başına çok şey anlatıyor. Astrob evrende buzun temsilcisi olan bir hani atfedilen kurt saati... Gecenin en uzun ve en karanlık saatini ifade etmek için kullanılıyor ki e, bu da şafaktan önceki zaman dilimine de geliyor. Özetle uzun gece ifade etmek için kullanıyorlar arkadaşlar. Starkların kendine kış kralı demesi artık daha bir manedir hale geliyor değil mi? Hanenin yerleşkesi olan Vintivelle ye gelsek gene bir kış göndermesi var. İlk okuduğumuzdan bu yana kelimeleri doğrudan birinci anlamlarıyla çevirip uzun gecenin belki de bu bölgede sonu ermiş olabileceği yorumla yapma eğilimi dedik. en azından ben öyleydim. Ta ki burada bir kelime oyunu olabileceğini fark edene kadar. Fel kelimesi bilindiği üzere fall yani düşme kelimesinin geçmiş zaman hali ifade ediyor. Haline kış düştü şeklinde bir anlam çıkıyor. Tabi fel ayrıca tepe manasına geldiği için de kış yeri şeklinde çevirisini yapmakta makul görünüyor. Buna rağmen mecazi bir anlatım gereği fall ayrıca çökmek anlamında gelir. Eğer George Monmouth'un e, uzun Geceleri konuşu bölümü İngilizce okursanız Uzun gecenin gelişini ifade etmiş, çünkü söylediği uzun gece çöktüğünde ifadesi için long night falls kelimesini kullanıyor. Aynı şekilde gene kitapta yaşlıdanının aynı konunun hikayesi anlatırken kış çöktüğü ifadesi için a winter kelimelerini kullandığını görebilirsiniz. Haliyle Martin burada bir kelime oyunu kullanarak kışın uzun gecenin başlangıcının aslında Winterfell kalesi olduğunu işaret etmek istemiş olabilir. Bu da Stark'ların en başından beri ötekilerle kış meselesinde ortaklaşıp iş tutmuş olabilecek ihtimali akla getiriyor. Doğal olarak kış geliyor sözü de daha anlamlı hale getiriyor. Ve Stark'ların nasıl oldu da en başından beri uzun gecenin tekrar geldiğini, geliyor olduğunu bildiğini gösteriyor. Çünkü bizzat işin içindeler. Tabi zaman içinde ataların yediği naneler torunlar tarafından unutulmuşa benziyor haliyle. Kuzey unutmaz sözünün içi birazcık boşalmış. Kasıtlı bir unutkanlık da olabilir. Gecenin kralının isminin vesaire her şeyin kayıtlardan silindi bilinmekte belki de Starklar bu bağlantılı silmek için uğraşırken kendileri zaman içinde unutmuştur. Kale inşa edilirken zaten ilk aşama bir yerleşkeden ziyade bir kule ve yeraltı mezarlığı için yapılmıştı. Yani bu mezarların bir önemi almalı ve büyüsel bir etkisi olmalı. E Starklar ilk elden burada yaşamak için inşa etmediler bu kaleyi. Ölülerin buraya hapsedildiğini iyi kötü tahmin ediyoruz zaten. Yani anlattıkları hikaye yüksek ihtimal doğru fakat sebebi... Muamma. Kış ile ilişkisi olduğuna da eminim ama doğrudan nasıl bir ilişki çok da emin olamıyorum. Burada hep bir Stark'ın olması gerektirdiği fikri de zamana kalenin bir yerleşkeye dönüşmesini sağladığını düşünmekteyim. Sonuca bağlarsak buzların temsilcisi Stark'lar, ötekiler, kış ve uzun geceyle bağlantılı geçmiş olan bir hane ve karanlık geçmişleri bir sır olmuş. Kış geliyor bir çeşitli tehdit cümlesi olabilir. Kış şu an gerçekten de yakın zamanda geliyor ve Stark'ın şu ana kadar nefret ile dolup taştığı en azından Ayrı'nın öyle olduğunu ve intikam alacaklarını tahmin etmek zor değil. Bunun kışa denk gelmesi zaten ayrıca mani'de. Yani kış önce Stark'tan büyük bir çöküş yaşamışken dikkat ederseniz kış yaklaşıkken tekrar yükselişe geçip hüküm sürmeye zaten başlayacaklar. Ki zaten Martin değiştirmeden önce son kitabın ismini Kurtların Zamanı diye seçmişti. Yani bu durumda... Kış kuralları, kurtları sözleri tamamen gerçek görünüyor. Yazar bunun zamanlamasını boş yere uzun geceye yani kurt saatine getirmiş olmasa gerek. Sizce de bu konuda haksız mıyım? Ulu kurtların kırmızı yazıda verdiği tepkiye bakarsak uğursuzluk olduğunu görürsünüz. Starkların hikaye incelemelerinde satır aranında birkaç kez bahsettim. Ulu kurtlar sahiplerine yaklaşır ölüm tehdidini ve felaketlerini sezerler. Bunu huzursuz davranarak, uluyarak veya saldırgan şekilde anlatmaya çalışıyorlar ki sahipleri anlamıyor. Yaşlıda yıldızın ejderhalar demek olduğunu anlamıştı ve o şirada kurtların diline tercüman olurcasına yıldız anlamını şu şekilde açıklamıştı. Ateş ve kan çocuk. Tatlı bir şey değil. Özetle kurtlar gelen ejderhaların kendi ailesi için bir tehdit olduğunu hissediyor. Yani yaklaşan ateş buz için bir tehdit. Zaten targıya nemi saklar arasında hoş ilişkiler beklemek gerektiği güzel anlatan bir şart bu. Buz ve ateşin hali hazırda savaşları düşünürse temsilcisi olan iki ailenin de iyi geçirmesini beklemek anlamsız olur Özellikle de okuduğumuz serinin temellerini atan ana olaydan birinin, Targen'e hedef etmek için harekete geçen staklının içinde bulunduğu isyanın ve bunun muhtemelen staklının içinde olduğu bir başka komplonun neticesinde şekillendiğini düşünürsek. Buz ve Ateş'in şarkısı taraflara geçelim şimdi. Biz genelde Buz ve Ateş arasında bir savaş olduğunu bilsek de sadece iki tarafın olduğu fikrindeyiz. Robert Frost'ın şirine bakarsak eğer bu ikisi arasında savaşta çok hayli animet değil, herkesin sonunu getirme tehlikesi var. Evet, Öyle veya böyle bırakırsak birinden biri daha basın gelecek gibi görünse de dansta da olduğu gibi işin özünde gerçek anlamda kazan olmayacaktır. Tergen yanları çökerttiği gibi insanı da çökertecektir. Bu da oldukça umutsuz ve taraf tutmanın anlamsız olduğu bir gelecek çiziyor. Yani her şekilde ölecek isem neden bir taraf tutmalıyım? Tabii bu bizim yanılgımız olabilir. Siri gerçekte üç taraf olabilir. Siri'nin ismini tam olarak buna işaret olabilir. Buz ölümü temsil ederken ötekilerin tarafına Ateş ise yaşamı temsil ederken rulo canı işaret ediyor. Peki uyum demek olduğunu düşündüğüm şarkı ne oluyor? Çünkü baliz ki burada buz ve ateşin arasında bir dengenin oluşmasını isteyerek uyum sağlanmasını isteyen birileri var gibi görünmekte. Bu da muhtemelen kuzeyin eski güçleri oluyor. Ormanın çocukları ve yeşil görenler doğada uyumun ve dengenin olması gerektiği bir felsefeye sahiptir. Yeşil görenler kendini ifade ederken şöyle bir bilgi verir. Seçilmişler sağlam değildir ve yeryüzünde geçirdikleri kısa yıllar azdır. Çünkü her şarkının bir dengesi olmalıdır. Martin'in seride birçok şeyle beraber yiyecekleri hatta renkleri, simgisi anlatımlar için kullanılabiliyorsunuz. Bunlar bazı şeyler işaret gönderme olarak öne çıkabilir. Ejraların Dans iki isimli kuram serimi izlediyseniz tarafları tespit için renklerini kullanmıştık. Aynı şeyi Buz ve Ateş'in şarkısı taraflarını tespit etmek için kullanabiliyoruz. Buz tarafının rengi genelde mavidir. Buz ejderhasından bahsedilirken mavi göze vurgu yapılır ve gökyüzündeki aynı isimdeki yıldızın mavi gözü de zaten kuzeyi işaret eder. Ayrıca ötekilerin göz renkleri de ve kanları da aynı şekilde mavi. Eden'in ölümüne sebep olacak kişi olduğunu düşündüğümüz John'u temsil eden buza büyüyen mavi çiçek de ölümle bağlantısı düşünülde anlamlı hale geliyor. Ateş tarafının rengi de doğal olarak kırmızıdır. Bunun için özellikle bir örnek vermeme gerek yok biliyorsunuz zaten. Şarkı tarafına geldiğimizde de bunun rengi yeşil olarak öne çıkıyor çünkü yeşil zaten doğanın rengidir. Doğa kendi bünyesinde hayatı ve ölümü eşit derecede barındırır ve diş müdahale maruz kalmadığı sürece sistemini uyumlu bir dengeli sürdürmeye devam eder. Parmaklarsanız da denge bozulur ve uyum ortadan kalkar ki serimiz olan tam olarak bu. Ormanın çocukları bu dengenin bozulmasında insanların parmağı olduğunu vurgular ve onların yarattığı dünyada Kendilerinden başka bir şey yer olmadığı konusunda eleştir. Dikkat edin ötekileri değil biz insanları suçluyorlar. Ötekiler muhtemelen buna sebep olan bizlere bir tepki olarak ortaya çıkmış bir halktır. Yani onların gözüne muhtemelen hikayenin kötü adamlarıyız ve bizi durdurmaya geliyorlar. Yeşil rengin çocukların ve kuzeyin eski güçlerin rengi olduğunu anlamak kolay zaten. Seçilmişlerine yeşil gören diyorlar ve yüzler adasını yeşil adamlar korumakta. Ayrıca yeşil düşler rüyalarımızda bize bir şeyler anlatmakta. Tabi bunlar sadece bir yakıştım olarak da görülebilir ama buna da sınırlı da değil. Biliyorsunuz ki yıldızlar da bu seride bir şeyin alameti. Gelen kırmızı kuyruklu yıldız doğal olarak kırmızı renklidir ve ejderanın gelişini haberde Yani ateşin tarafını simgeliyor. Yıldızın gelir olması yükselen bir güç göndermesi olarak da görülebilir. Çünkü uzun süredir ejdera yoktu ve ateş tarafı zayıf düşmüştü. Bahsettiğim buz ejderası yıldızı da ötekiler bu tarafını işaret ediyor ki her daim orada duran bir yıldız bu. Aynı ötekilerin hep var olması ve hiçbir yere gitmemesi, gücünü koruması gibi. Uzun Duncan'ın hikayesine gidersek de başka bir şey dikkat çekiyor. Duncan kalkanındaki arma onun bir gece ağacın üstünde düştüğü gördüğü yeşil bir yıldız aitti. Bu sebeple yeşil bir ağaç ve üstünde kayan yeşil yıldız armasını kullanır. Ona şans getirdin falan düşünüyor. Bu yeşil yıldız düşüyor da çünkü yaprağında ifade ettiği gibi doğanın ve çok şeyin sonu geliyor. Yıldızlara ek olarak üç çatal nehir isimler isimlerde ilgi çekicidir. Yeşil çatal, mavi çatal ve kırmızı çatal. Vestosun önemli savaşı önemli bir kısmı bu nehirin çevresinde gerçekleşir ve dansın en önemli anı burada gerçekleşebilir. Yani Görünüşü göre Martin bu üç tarafı simge olarak serin her yerine serpiştirilmiş varlığına işaret etmiş. Uzun lafın kısası Görünüşü göre serimizi birbirini yok etmek isteyen buz ve ateş tarafının ek olarak bu savaşı bitirmek isteyen bir üçüncü ep olan şarkı tarafı var. Bu da bizi asıl konuya getiriyor. Şampiyonlara. Bildiğiniz üzere şampiyon terimi serimizde genelde dövüşle yargılanmayı talep eden sanık ve mardu tarafın kendilerinin yahut kendileri adına dövüşmesi için ön sürdükleri birebir duyarlı ifade etmek için ortaya çıkmıştır. Bunu ek olarak savaşlarda da orduların dövüşmesinden önce iki taraftan seçilen şampiyonların kapışması daha fazla kan dökmeden Savaşın sonuna karar vermek için uygulanan bir gelenektir. Hatta yaz adalarına da kişisel kapışmalar bu şekilde çözüyordu. Her ne kadar şampiyonlar genelde lider konumunda değilse de yöneticilerin ve ordu komutanların bizzat kendileri şampiyon olmayı kabul edebilir. Örneğin işte iyi kral Jairus bizzat kendisi şampiyon olmuş ve ailesine leke getiren şövalye ile dövüşüp onu öldürmüştür. Özetle, seride oldukça öne çıkan bir kavramdan bahsediyoruz. Melisandre başta olmak üzere kırmızı rahipler adına Azor Ahai veya vaat edilmiş prensedikleri bir ateş şampiyonu kainat ile hareket edip bahsedilen kişiyi bulup desteklemek için bir arayışa girerler. Ateş şampiyonu buza karşı kendini liderlik edip düşmanı yok edecek kişidir. Haliyle seçilmiş özel bir kişidir. Kısacası ateş ordusuna komutanlık edecek kişi bu. Son kitapta Melisandre ateşe içine baktığında Bran ve kan kuzgun ve onların düşman olup olmadığını düşünerek Buz'un şampiyonu olabilecek ifade etmiştir. Yani karşısında da bir şampiyon bekliyor Buz'un ortasına komutanlık edecek biri ya ona benzer bir şey. Ateşi yenilgiye uğratmak için gereken hamleyi yapacak kişi veya kişilerden bahsediyoruz. Bundan yola çıkarak Buz içinde bir şampiyon beklemek tabii ki de makul geliyor. Buna ek olarak şarkı tarafı içinde beklemek gerekmez mi? Eğer üç taraf varsa, üç taraf içinde komutanlık, liderlik edecek şampiyonlar olmalı. E zaten bir tane şampiyon var ise işin doğası gerek, karşı tarafında olması gerekir ki hani dövüşeceği biri olsun. Yani Kimse gerçekten çıkıp büyük ötekiyle dövüşmesini beklemiyordur herhalde. Bunların kim olduklarına gelmeden önce artık Azor Ahaya gibi isimler fazla takılmamaya, daha çok bu Buz Ateş Şampiyonu ve Asıl Kahraman gibi ifadeler kullanmayı tercih ettiğimi Yinelemem gerekir. Eski videolardan birden bu değilmiştim. İsimlere takılınca kafa karıştırıcı noktada oluyor. ve şiil içinden çıkamaz hale geliyoruz. İlk önce en popüler olan Ateşin Şampiyonu için konuşalım. Şüpheski Prens ve Azor Ahai isimleri ve kainetin sunulma şekli yüzünden insanlığı kurtaracak kahraman noktasında bu iki isim yakıştırılıyor. Yani Jon Snow ve Daenerys Targaryen. İkisi de aynı aileden, aynı ejderhakanına sahip fakat biri safkan iken diğeri melez. Yüce yürek hayretine göre Prens Targaryen soyundan, Durdan Rhaegar'ın anne babasının soyundan gelecektir. E, Daenerys Deli Kral'ın kızı iken Jon Snow da onun torunu. Yani sol çizgisi açısından ikisi de uyuyor ve ikisinin de liderlik konumları ve hikayedeki önemli yerleri dolayısıyla bu role layık görüyorlar. En başta söyleyeceğim diğer tüm işaretlere rağmen eğer ki ateş şampiyonu olarak sunulan kişi bu savaşı sonlandıracak insanlığı asıl kurtaracak kahraman ise... Şüphesiz hikaye gelişimi ve karakterin doğrudan olayın içindeki konumu dolayısıyla bu kişi John Snow olmalı. John'un hikayesinin merkezinde sur ve ötekiler yer alıyor ve 5 kitap boyunca bu yolda yürüdü. Ve Deni yürümeyi bırak hiçbir şeyden haberi dahi daha yok. Haliyle eğer kurtarıcı denirse çıkıp gelip, yani bunca zaman sen verdim verdin ve ben emin üstün çıkacağım fakat yapacak bir şey yok çünkü ejderam var ben kurtarıcıyım bu sebeple bir kere geçerse derse ortada oldukça ters ve rahatsız edici bir durum oluşuyor. E daha sonra John karakteri bir anda atıl hale geliyor. Bunun tam tersi Denin'in herhangi bir şeyin şampiyonu olmadığını düşünelim. Bu buz ve ateş savaşıyla ilgili tabii konuşuyorum. E, kahraman olması gerekmiyor. Bakın şampiyon diyorum sadece. O zaman da dene ejerat isim açısı bir karakter konumu düşüyor. Gene olmuyor. E daha doğrusu da ateş olan münasebeti ve mucizeler de boşa çıkıyor. Yani iki senaryo da tatmin edicilikten uzak, okuyucu içinden çıkartacak. Hatta şişirli püf diye sönen bir balon karakter hikayesi doğuracak. Bu sebeple Azar Ahai gibi ismine takılmadan şampiyonlar şeklinde isimlendirmeyi doğru buluyorum. Ne demiştim? Buz ve ateşin savaşı, kıyameti tetikleyen ve doğanın sonunu getirecek bir şey, iyi bir şey değil. Ayrıca Denersin hikayesinin hiçbir yerinde ötekilere ve uzun geceye bir referans zaten yok. Oysa John en başından beri bu referansa sahip. Hikayesi bu çerçevede şekilleniyor, uzun gece ve ötekilerle gerçekleştik olan mücadeleyle. Denersin hikayesine baktığımızda baştan sona ateş ile olan bağlantısı. Ateş ecraların mucize bir şekilde doğmasındaki katkısı ve ateşe bağışıklık olmasa bile dayanıklı olma özelinde ek olarak ejrar rüyaları gören biri olması Deni'ye ateş şampiyonu olması için mükemmel aday yapıyor. Hani kehanet falan bir kere attım yani o, o olmasa bile bu hale bile yeterli yani. Ateşin tutku şehvet gibi duyguları ifade ettiğini düşünsek eğer denin de bu yönden çok yoğun duygulanan bir şey olduğunu biliyoruz. E, ayrıca Deni'nin safkan olduğunu unutmayın. Bu önemli midir? Önemli aslında Valira'nın ejderha lordları kanlarını saf kan tutma takıntısına sahipti ve bu muhtemelen aile içindeki büyü barındıran kanın dışarıdan gelen kan ile sulam seyrenmesini öne geçmek için gerekli görüldü. Aksi halde artık ejderha süremez hale geleceklerdir. Hatta belki ejderhalar bile Yumurtadan çıkmayacaktır. Her validele ejderha süremiyordu hatırlayın sadece 40 haneye özel bir durumda ama neden tam bir muamma? Eğer olay sadece boruyla ilgili olsaydı diğer haneler de bu boruyu bir şekilde ele geçirip sürebilirdi diye düşünüyorum. Prensin deli kral ve karısından doğacak soy çizgisinden gelecek olması da hale bu anlamda önemli bir ayrıntı olsa gerek. Ancak safkan bir ilişkiden doğan safkan bir çocuk Ateş şampiyonu olur. Yani Regar kendisinin Azar ahay olabileceğini düşünürken çok haksız olmayabilirdi ama Melis olan olduğu için bunu düşündüğünde bu olasılık imkansız hale gelmiş olmalı. Safkan olmak önemsiz olsa o halde ya deli kral ya da karısının soyundan gelen biri denirdi ama ikisi evlenmek zorunda dendi. Buna da uyan yaşayan tek kişi Daenerys. Kısacası yüksek ihtimal Ateş'in şampiyonu çıkacak kişi Ejra kraliçesi olacak. Peki asıl kahraman kim? Kim insanları kurtaracak kişi olacak? Şarkı kim? Bu sorunun cevabı elbette ki gene isimlere takılmadan kısaca Jon Snow. Ejra dizisinde Martin'in spoiler vermesiyle öğrendik ki Egan bir rüyacı ve ismini Buz ve Ateş'in şarkısı dediği bir ejra rüyası görmüştür ki bu rüya seriye ismini verdi. Regar bu şarkıdan da bahsetmişti eğer denilsin. Ölümsü evindeki sahnelerini hatırlıyorsanız... Aegon'un gördüğü rüyanın içeriği hakkında bir fikrimiz yok... ...fakat uzak kuzeyden gelen tehdidi gördüğü için diyarı birleştirmek istemiş... ...ve o gün geldiğinde tahta bir Targeny'e oturması gerektiğini yorumlamış... ...şarkının da kendi suyundan geleceğini öngörmüştür. Rüyanın içeriğini sonraki kitaplarda görürsek ki göreceğimizi düşünüyorum... ...o zaman yorumlamak tabii ki daha kolay olacaktır... ...fakat ben Aegon'un asıl karamanı görmüş olan kişi olduğunu düşünüyorum... Tergileri her ne kadar bir prens kenti noktasına ilerlese de bu muhtemelen rüyanın kendilerince yaptıkları yorumuydu. Neticede kendileri ateşi temsil eden bir hane ve prens Azar Ahay'da insanlığı kurtaracak kişi olarak lanse edilmekte kehanetlerde o zaman rüyada görülen kişi Azar Ahay olmalı demiştir ya da işte prens neyse. Rüyanın içini bilmemek, yorum yapmaya tabii ki zorlaştırıyor ve biraz varsayım üstüne gidiyor olsak da ateş şampiyonu için Buz ve Ateş'in şarkısı demek bana anlamsız geliyor. Örneğin Ateş'in şarkısı da denebilirdi. Özellikle de Selin'in isminin yorum olarak öne sürdüğümüz ölüm ve yaşamın uyumu açılımında haklı isek... ...yani Buz ve Ateş'in uyumu dengesine işaret ediliyor ise. Neticede sırf Ateş şampiyon olan biri nasıl iki arasında bir uyum denge sağlayabilir ki? Adı niye Ateş şampiyonu halde? Buz ve Ateş'in şampiyonu olsun ismi gitsin değil mi? Tabii hemen burada bir şerh koymak istiyorum... Kehanetlerin yanıtıcı olduğu ve yorumlamaların genelde hatalı çıktığı, beklenmedik şekilde kendisini gösterdiğini Martin birkaç kez hem kendi ağzından hem de seri içindeki karakterlerin ağzından vurguladı. Bir etimen Azor Ahai diye lanse edilen kişi kızılcık şerbetlerin anlattıklarının aksine ateş şampiyonu çıkmayabilirdi. Yani şarkı tarafının temsilcisi çıkabilir. Neticede bunlar kendilerini insanın kurtarıcısı bulmaya adamışlar ve ateşin rolünün de tek ilah olduğuna inanıyor. Onun karşısında kötü ilah büyük öteki var. Doğal olarak ortada bir kurtarıcı varsa onu Rola seçmiş olmalı ve o da ateş ilah olduğuna göre onu seçtiği kişi de ateş şampiyonu şeklinde bir mantık kurmuşlardır diye düşünmekteyim. Bu hikayede sırf bunların ağzından ve bakış açısından okuduğumuz için de bizde de böyle beklenti oluşması ve her şeyin böyle yorumlamamız Doğaldı. Tabii güç sahibi tarafta bakarsak rollercılar, büyük ötekiciler ve kuzeyin eski güçlerin takipçilerini görebiliyoruz. Yani kızıl rahiplerin gözünden bakarsak yaklaşımları yanlış. sıf roller ve büyük öteki yok. Ayrıca kuzeyin eski güçleri de var. Yani üçüncü bir taraf zaten var. Zaten ateşi sevmiyor bu kuzeyin eski güçlerinin neden ateş şampiyonunun geleceğini kendi rahiplerinden, rahibelerinden birinin aracılığıyla haber edip, Doğmasının öne ayak olduğunu merak etmişimdir. İsimlere takılmadan kurtarıcık kişi aramanın önemi biraz daha öne çıkıyor bu şekilde. Hale biz benim yaklaşımıma devam edelim. Yoksa gördüğünüz gibi işin içinden gerçekten çıkamayız. Peki Jon Snow için neden şarkının şampiyonu hatta kendisi diyoruz. Deni için öne sürdüğümüz ateş şampiyonu olması için safkan olması gerektiği argümanından yola çıkarsak. Jon için de benzeri olarak ebeveynlerinin buz ve ateş kanı sahip kişi olması gerektiği için. Regan Ateşi temsil eden Targenin Hanesi'nin bir üyesi annesi Leanna da Buz'u temsil eden Stark Hanesi'nin bir üyesi. Bu da onu bir menez olarak aynı anda hem Buz hem de Ateş yapıyor. İronik yanı ise Buz'u ölüm ateşi yaşam olarak görürsek de Jon'un ölüp dirilmesi sonrasında da kendisi ölüm ve yaşam arasında duran bir nevi bir çeşit hayalete dönüşük olması da ayrı bir önemli ayrıntıdır. Hayal kurduğunun ismi hayalet olması da ayrıca dikkat çekici e, bildiğiniz gibi bu kurt isimleri de forşetik içeriyordu. Şafak İmparatorluğunun ilk hükümdarı Işıktan Kadının ve Gecenin Aslı'nın oldu. Yani gündüz ve gece yaşam ve ölüm Ateş ve Buz'un oğlu. Onun döneminde refah ve uyum vardı. Her şey yolundaydı fakat onun dünyayı terk etmesinden sonra her şey zaman içinde kötüye gitti. Ve malum son gerçekleşti. John'un beyaza kaçan bir gri karakter olmasına karşın İçinde oldukça karanlık bir yönü olduğunu da biliyorsunuz ve bunu muhtemelen dirildikten sonra daha net göreceğiz. Dahası kendisi şu anda kurdunun içinde dirileşi bir buz veya ateş varlığından ziyade muhtemelen tam olarak bu kurdun gücünü kullanarak olacak. Ve John'a göre bu kurtları onlara gönderen de kuzeyin eski güçleri yani kurtlar onlarla olan bağlantıyı temsil ediyor ki bence de doğru bir yorum Zaten work yetenekleri onlarla ilgili ve kurtlar bu güçleri tetikleyen etkenler de her şeyi bana göre buz ve ateşin mesesine net oturuyor. Böyle benim iki tarafı da tecrübe edip anlaması ve bir araya getirebilecek kapasiteye sahip olmasını beklememiz hakkımızdır diye düşünüyorum. John'un gece nöbeti ve yabanın arasındaki süre gelen binlercelik düşmanlık ve savaşı, bitirdiğini ve kendi hakimiyetini aldığını gördük yabanınları. Hikayelere bakarsak Starklar bir dönem babası yabanın kralı olan bir lorda sahip olmuştur. Yani Jon'un yıkanında yabanın kanı da akıyor ki Thorn Jon'u kötülemek için yabanın olduğunu vurgulamıştır. Bu yabanın olduğu vurgusu sık yapılan bir şey ki Thorn mutlu Jon'un öldüğü Povla seni yabanın yaptık diyerek son kez vurguladı ve ben bunun boş olduğunu düşünmüyorum. Yazarın Jon'un iki tarafa da ait biri olarak işleyip bu iki halk arasındaki düşmanlığı sonuna Erdeyen kişi olarak resmetmek istediğine inanıyorum. John çok kere ikna kabiliyeti ve maniple yeteneği olan biri olarak resmedildi. Stanis bile onun çok iyi pazarkı yaptığını üstünü çizmişti. İkna edilmesi imkansız gibi görünürken hiçbir geliri olmayan Sura Brovos Bankası'nı borç vermesi için ikna etti bu olan. Daha önce birkaç kere değmiştim. Sur'da yaşadıkları kral olduktan sonra yaşayacakları için birer fragman. Küçük ölçekte deneyimledi bir ön gösterim. Dahası sur ötesinden gelen bir halk ile sur gerisindeki gece nöbetini barıştırması zaten ilginç bir ayrıntıdır. Çünkü sur ötesinde ileride bir başka halk daha geliyor ve berisinde duran tüm insanlıkla barıştırması gerekecek. Dahası John'un aile bağları geri hem buz hem ateş şampiyonu ile de bağı var. Buza geleceğiz tabii ki. Şarkının tarafında olan kan kuzgununun John'un etrafında olması sebebi işte tam bu sebeple. Tamam bu kısım doğrulanmadı fakat... Birileri John'a yeşil rüyalar gösteriyor arkadaşlar. Son rüyalarından bir de Burşuk Elki yaşlı bir el. Bize bu kişinin o olduğunu gösteriyor. Dahası Kuzgun da muhtemelen onun tarafından konsol ediliyor. Yani roluncular ateş şampiyonun peşine düşüp ararken şarkıcılar da kenti şampiyonu çoktan buldu. Ve gereken ilgi alakayı gösteriyor. Herhalde John'a psikolojik olarak olduğu kişi hazırlamaya ve olacaklar hakkında bilgilendirme çalışıyor olabilir diye düşünmekteyim fakat Kan Kuzgun'un zamanı zaten kısıtlı. Bran'ı Jon'a yardım edip desteklemesi için eğittiğini düşünüyorum. Bran'da Kan Kuzgun gibi bir çeşit Merlin Gandalf figürü öne çıkacak gibi her şampiyonun da benzen figürleri olduğu görüşündeyim zaten. Dini içinde bu kişi Mokoro belki daha sonra başka da arasına katılabilir. Jon için işte Kan Kuzgun'u ve son raddede Bran. Mokoro ve Bran gibiler kendi takip ettikleri dinin güçleriyle bağlantısı olan bir çeşit rahip konumundalar. Bu önemli bir ayrıntı bir çeşit elçi bu insanlar çünkü. Tabi buz tarafı içinde var böylesi. Onların da yüzsüzler olduğunu düşünüyorum. Çünkü Arya biliyorsun, onlara rahipler falan diyordu. Tabi bu da bizi buz şampiyonuna getiriyor. Buz'un şampiyonu ki Buz genelde ölüm ve intikam ve nefret ile ilişkilendirilir. Melisandre için büyük öteki ölümün kendisidir. Buzdur, soğuktur, gecenin, karanlığın efendisi vesaire diye gidiyor. Eşil i̇şte roldu da bunun tam tersi. Aile buz şampiyonu da bunlarla ilişkili olan biri olmalı. Seriyi genel olarak tanıdığımızda bunların hepsini kendine toplayan en güçlü aday tabii ki de Ayres Zaten kişilik ve hikaye geliştirme de tam anlamıyla buna paralel ilerlemekte. Böyle düşünme sebeplerinde tek tek sıralama müsaade edin arkadaşlar. İlk olarak Yüzsüzlerden başlayalım. Yüzsüz Adamlar ve Büyük Öteki ismini videomu hatırlarsanız bunların temelde ötekilerle işbirliği yaptığına... Büyük Ötekin'in Sur belisindeki adamları olduğunu kendimce delillerle açıklamaya çalışmıştım. Zaten iki tarafın da ölümü havlak tabir edilen birine tapıyor olması ve iki tarafın da ateş ejra ile ilgili olumsuz deneyimi ve de göreceli nefreti Bravos'un yüksüz adamlarını ateş için düşman yapıyor. Özellikle de Valire kıyametinden yüksek ihtimal surumu oldukları hesaba katıldığında yaklaşan Büyük Savaş'ta bunların da işinin içine dahil olacağını hatta uzun sürede dahil olduğunu hesap etmesi Güç olmuyor. Bunların delillerine tabi ki de burada değmeyeceğim. Bunun için bahsettiğim videoya bakmanız gerekiyor. Hale büyük ötekinin adam olan yüzsüzlerin hanesinden biri olan aynı Stark ile olan yakınlaşması ve onu himaye ederek eğitmeye başlamalı düşündürücü. Jack Hennagger'ın aileye olan karşı tuhaf ilgisi, nazik adam ve diğerlerinin ailenin eğitimini hızlandırmasına eklenince burada ilginç bir şey olduğu hisine kapılmadan Jack'ın 10. video'sunda bahsettiğim gibi kendisinin aslında sirofralı olma ihtimali de var. Bu adamın ne gerekçeli aile için Harun'a kadar geldi, hisardaki görevini ertelediğini sorunca Arya'nın onun daha doğrusu yüzsüzler için önemli olduğu sonucu varmak makul bir çıkarım gibi geliyor. Unutmayın ki en başından beri ismini biliyordu Jack'ın Arya'nın. Onun kimin gayet farkındaydı. Hatta onu sınayıp durdu. Kadınların da pek de bu tarikada katılmadığı ve tahmin etmem gerekirse yüzsüzlerin de Doğum yapma yetenekleri yüzünden çok da tercih etmek istemediklerini düşününce bu kadar genç bir kız için bu kadar uğraşması çok da normal gelmiyor zaten. Jack'ın ve nazik adam da zaten aile için bir çeşit akıl hocasının haline geldi. Özellikle Jack'ın olan yakınlığı düşünülürse. Yani az önce bahsettiğim gibi Bran ve Makoro'nun kendi şampiyonlarının raipleri, alçileri, yol gösterici, merlinleri olması gibi Jack'ın ve nazik adam da için o şekilde Arya'nın yolculuğu boyunca yüzsüzler gibi sürekli kimliğini, cinsiyetini değiştirmesi ve yol boyunca öldürdüklerinin hissesini kabarması hatta en başından bir öfkeli ve zamanla intikamcı birine dönüşmesi gibi noktalar göz önüne alındığında dişi kurdun ölüm ile olan bağlantısı ortaya çıkıyor. Unutma ki buz ölümle beraber ayrıca intikamı, nefreti de temsil ediyordu. En önemlisi işaretlerden biri de Arya'nın ölmesi için duasına eklediği tüm isimlerin ölüm tarafından işaretlenip günün sonunda ister Arya'nın İsterse başkasının elinden olsun ölmesi. Yani biri bu liseye giriyorsa biz biliriz ki bu kişi kesinlikle ölecektir. Kaçışı yok. Ta ki Arya onu liseden çıkartana kadar. Örneğin işte Bu şekilde bakınca sizce de ölüm onun isteklerini kulak veriyor gibi değil mi? Arya Hiron ona kadar kendini zayıf ve korkmuş hissetti ve bu halinden nefret etti. Kendini bir koyun bir fare gibi gördü. Bu halinden kurtulması ise... Ölümün gücünü eline almasıyla mümkün olmuştur. Düşmanlarını öldürecek güce yavaştan kavuşmaya başladığında tek bir ile Jack'ın o insanları öldürmesi neden olduğunda sahip olması gereken gücün ne olduğunu anladı ve günün sonunda yolu Bravo'sun yüzsüz adamlarına düştü. Yani ölüme tapan insanların yanına en önemlisi ateşe, ejderhalara düşmanın kişilerin yanına. Ayrıca zaten ayrıca bir çifti Valkyrie gibi resmedilmiş ölülerin seçicisi ve kupa taşıyıcısı bunlar. Ölecek kişileri seçip mimlediği ve bunun olduğunu zaten biliyoruz. Hem Horon hem de Yühsüz'ün evinde kupa taşıyıcı yaptığını da biliyoruz. Valkyrie'ler doğrudan savaşına girmese bile bir şekilde parçası olup seçtiği tarafın kazanmasını sağlar. Gece nöbetiyle yolcu sırasında ölen bir savaşçı hissedip gece uyanmıştı. Bu bir Valkyrie'nin yapacağı bir şeydir. Seride Martin’in yinyak felsefesi işini gözlemleyebilirsiniz Hatta bu felsefe göre kuantinin ateş ile ölmesi gibi ablası Aryan de suyla öleceği varsayımını yapanlar var. Bunun videosunu yapmıştık. Ölüms evinde de yinnya kisimgesini işaretini görebilirsiniz ve daha önemlisi. Bunu daha neşik yedi siyahların ve beyazların evin kapısına görebilirsiniz. A yüzüne sahip bir kapı, bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz. Yin Yang. Evrendeki ölüm ve yaşamı, kötü ve iyi, kısacası var olan tüm zıt kutupları temsil eder, birbirinin zıttıdır ama birdir de. Biri varken diğeri de var olur ama bir yürü yok olursa diğeri de yok olur. Bunlar arasında bir uyum olursa denge olacaktır ve düzen sağlıklı işleyecektir. Misal bedeninizdeki yin yang dengesi bozulursa hastalıklar başlar. Aslında bu felsefe Martin'in gri karakterler felsefesiyle örtüşü için gri karakterler de işlerinde hem iyiliği hem de kötülüğü barındırır. En başından beni bahsettiğimiz gibi yeni temsil eden buz ile yangı temsil eden ateş arasında bir çatışma var. Ve bunlar arasındaki uyumsuzluk dengesizlik yaratıyor. Mevsimsel düzensizlikler bunun bir göstergesidir, sonucudur. Birinin daha güçlü olması diğerine zarar veriyor ama neticede dünyaya da zarar veriyor. Melisand'in zıttıklar savaşı ile ilgili sözleri zaten bu bahsettiğim linkak muhabbetini teyit eder cinsten. Tabi Yusuf'un evinde ay simgesi ayrıca önemli çünkü onlar bu şekilde buz tarafından olduklarını işaretini vermiş oluyorlar. Ay kozmolojik olarak geceye hükmeden ve yeni temsil eden bir simgedir. Seride ay ve ay ışını düştüğü yerde ölümler olduğunu görebilirsiniz. Yin Ayrıca dişil enerjiyi de temsil ediyor. Gecenin kralına yaklaşan bir dişi ötekidir. Ben ötekinin zaten bir kral tarafından yönetildiğini düşünüyorum. Yani %100 değil ama yüksek ihtimalle. Rulu da zaten erir bir elmiş hissi veriyor. Aradıkları şampiyon bile bir erkek kadın değil. E tabi bazılarının düşüncesine göre ejralar cinsiyet değiştirebildiği için erkekten dişiye dönüşebiliyor. Doğada da böyle bir hayvan vardı galiba. En azından Üstad Eymel'in mantığı ejraların cinsiyet değiştirdiği, alev gibi değişken oldukları bu sebepte erkek kadar kadın da aramaları gerektiğiydi. Yin, ay ise yang da güneştir. İkisinin de kendi hayvanları var arkadaşlar. Kozmolojide Ejralar, eril enerji olan yangın temsili bir hayvandır. Her ne kadar daha önce çok güzel söylediğim gibi dragon su yılanın kelimesinden türemiş ve sularda dolansa da. Yin'in yani ayın hayvanları kurt ve kedidir. Dikkat edersiniz, aile zaten bir kurt ve kurdunun sık sık aya karşı şarkı söylediğini görüyorsunuz. Ayrıca Kedilerle de arası çok iyidir ve ikinci vorklada hayvan da bir kedidir. Kendisi ayrıca hem bir ay şehri olan hem de kediler şehri diyebileceğimiz Bravosadır ki buranın insanları da Valeria ve Ejral dörtlerine karşı hoş duygu düşünceler beslemiyor. Şiir dişi raipler ay şarkıcı tarafından bulundu ve onların şereflendirmek için de en büyük tapınakta onarındır. Şiirin dört bir yanında ay su kedi ilgili. Birçok şeye görebilirsiniz. Yani Braavos baştan aşağı bir yin şehridir. Hazır yinyank'tan bahsetmişken araya bir şey de askıştıracağım. Ejderhalar ile ilgili yeni bir şey öğrendim. Bu yin Yang felsefesine göre siyah ejderhalar intikamla eşleşiyormuş. Çeşitli doğal afetlerin kaynağı olarak görülürmüş. Deniz zaten diyara böyle intikamcı bir ruh haliyle dönecek ve Esos'u şimdiden birbirine kattı. Ejrası zaten siyah. Martin'de ejra zaten ne demişti? Nükleer enerji gibi olduğunu söylemişti. E, beyaz ejralar saflık ile ilişkilendiriyor ama başka durumlarda ölüm ve yası ifade etmekteymiş. Beyaz hani Türklerin aksine dünya genelinde ağırlıkta yaz rengi olarak kullanıldığı için eski zamanlarda beyazda böyle bir anlam yüklenmesi tabii ki de doğal. Genç grifin saf bir yönü olduğunu düşünüyorum. İddiaların aksine dünyadan tam bir haber ama Tiron'un düşen oyun tahtasına aldığı ve üstünde kan sıçramış olan ejera taşının beyaz olması dikkat çekici diye düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz ben ilk ölecek ejeranın beyaz ejera olacağını düşünmüştüm ki zaten e, ilk doğan ejera da kendisiydi. Yeşil ejera ise ayrıca ilginç çünkü doğayı temsil ediyor. Sağlığı, dinlenmeyi ve şifayı. Şarkının doğaya şifa vermesi gerekiyor değil mi? John'un sürmesini beklediğimiz ejera yeşildir. Arya'ya dönersek Arya'nın tüm bu bu su ay kedi kurt ölüm bağlantının serinin başından beri zaten işleniyor. Kendisi ayrıca bir su dansçısıdır ve lakaplarından biri de gece kurdudur. Su dansı bravosun en iyi bravoları arasında özel bir çeşit dövüş teknidir. Bu tekniği kullananlara da su dansçısı denir. Görme şansı pek olmasa da bir çeşit zarif bir dans tekniği anımsatan bir dövüş şeklinden bahsediyoruz ve Arya, kendi uzayan bacaklarına bakıp güçlü ve esnek olmasından memnun olarak su dansçılarının iyi bacakları olması gerektiğini söylüyor. Zaten su üzerinde öyle zarifçe dövüşülür ki su yüzeyi bile bozulmazmış. İlk kitapta Sirion'un bir su dansçısının saatlerce tek parmak üstünde durabildiği geliştisiyle Arya'ya bu eğitimi verdiğini biliyoruz. Bu bacak ve de zarafet gibi ayrıntılar bize bir çeşit balerin hareketlerini anımsatıyor arkadaşlar. E, bale deyince de akla gelen ilk şey balesidir zaten. Gerçekten de Arian'ın kuğularla da ilgili çeşitli referansları var ki zaten çirkin ürdeki yavrusunu güzel koya dönüştü Masal'da tam olarak Ari'yi anlatıyor. Bunun için ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca kuğu balesi hem siyah hem beyaz kuğuları konu edinen bir hikayedir ve bir çeşit yin yang temsili olarak bile görebilirsiniz bunu. Biliyorsunuz Martin Masalı'daki hikayesini işliyor. Güzel ve çirkin gibi. Tabii biz olayın bu kısmına bakmayacağız. Bizi ilgilendiren masalın kendisinden ziyade siyah kuğu kuramı bu bize ailenin hikayesindeki rolüne bir gönderme yapıyor. Siyah kuğu kuramı veya siyah kuğu olayları kuramı sürpriz olarak gelen, büyük bir etkiye sahip olan ve genellikle olaydan sonra geriye dönüp bakmanın yararlı ile uygunsuz bir şekilde rasyonize edilen bir olayı tanımlayan bir mecansıdır. Terim kara kuğuların var olmadığı varsa yani eski bir söz üzerine vahşi doğada siyah kuğular keşfedildikten sonra farklı bir ders verme için yorumlanan bir sözdür. Tarihte, bilimde, finansla ve teknolojide yüksek profilli tahmin etmesi zor ve normal beklentilerin ötesindeki ender olayların orantı rolünü ifade etmesi kullanılıyor. Yani öngöremediğimiz değişkenler ve büyük etkilerini. Hiç beklemediğiniz bir anda öngöremediğiniz bir değişken meydana yarattığı çarpıcı bir etkiyi gördüğümüzde işte suya kuğu etkisi diyebilirsiniz. Roman'ı uyarladığımızda da bir karakterin olayları beklenmedik derecede büyük etkisini ifade etmek için yorumlanabilir. Arya Büyük beşi arasında kesinlikle en çok küçümseneni ve okuyucular hiçbir şekilde ondan büyük bir şey beklemiyor. Hem de beşiden olmasına rağmen yazarı rolünü soranlar bile yok denecek kadar az. Ve soranlar olduğunda zaten Martin cevap vermekten kaçınıyor tabii ki de. ailenin aldığı tüm bu eğitimlere baktığımızda dizinin aksine 3-5 gereksiz kötü adamı öldürmesi için olduğunu savunamayız. Dizide bile kesinlikle anlamsayla geldi eğitim çünkü ne gece kralını öldürmek için ne de reyleri zehirlemek için güreşle eğitimine gerek yok. Yani sadece suyu kasçı eğitimi alsaydı bile yeterdi. Evet, güreşçiler suyu kasçı olarak bilinse de dahi onların aldıkları eğitim kılıçlı adam öldürmek üzere değildir ve aldığı eğitimin hepsi de zihniyet tat Tatlı oyununda faydası olacak şeylerdir. Dövüşlük kullanacak şeyler değildir. Martin'in 5 yıllık antrenmanı terk etme sebebiyle yaptığı yorumlardan biri de İsim vermesi de Arya'ya hitap olduğu çok açık olarak. 12 yaşında dünyayı fethetmesi gerekiyorsa öyle olsundur. Bir diğeri de yetişkinlerin Arya'nın ergenliğe gelmesini bekleyemeyeceğine fark ettim demesi. Niye onu büyütmeye çalışıyorsun ki? Diye insan sorar. Peki Arya bedene gerçekten de karşı karşıya gelebilir mi? Olan dışı durumlar olduğu göz önüne tuttuğunda aslında oldukça mümkün olan bir durum. İki karaktere de baktığımızda aralarında iyi arkadaşlık ilişkisi de olması da bir o kadar mümkün. Çünkü özle birbirine gerçekten benziyorlar. Aslında Buz ve Ateş'in şampiyonlarından beklenecek bir yakınlık çünkü iki taraf hem birbirinin zıt hem de birdir. Yani bir madalyonun iki yüzüdür fakat malum şöyle baktığımızda ikisi de kıyamete getirecek şeylerdir. Ve Jojo'nun dediği gibi Buz ve Ateş de aynı şekilde yakar çünkü Jojo'nun bu ikisinin zıt da olsa aynı zamanda bir olduğunun benzer olduğunun farkındadır. İki karakter de ölüm ve yıkım getirebilecek güçler ve özelliklerle donatılıyor. İkisi de çocuk yaşta erken uygunlaşma kaldı ve ailelerinin yok oluşundan aynı haneler, sorumlu pay sahibi. Yani özel ortak bir düşmanları dahi var. İkisi de intikam istiyor ve ikisinin de güçlü bir adalet duygusu olmasına karşı öfke duygusu kabardığında ölümcül hale geliyor. İkisi de istismar olmamıştı ve ev özlemi çeker. Biri Kadın haklı olarak tabir edebileceğimiz, diğeri de insan haklı olarak tabir edebileceğimiz idealleri temsil eder. İkisi de sık sık kendini ejderanın kurduğun kanı olarak ifade eder ve bu yönünü özümser, kabullenir. İkisinin de hayatlarında pay sahibi olduklarına inanıp pişman olduğu bir ölüm var. Ve ikisi de hikayesi bir noktasındaki kişisel dönüşümün eşinden bahsediyoruz. Bu kişilerin yüzlerini, isimlerini unutmaya başlamıştır. Ayrıca Sandor ile Yeşil Çatı geçti sahnenin yorumlanması ile Deni'nin kendisini Burada Eregar olarak gördüğü ejderha rüyasının yorumunu hatırlarsınız eğer Deni'nin güçleri ve Kuzey'in güçleri karşı karşıya gelecek demiştim. Hatta Arya'nın rüya incelemeni geçtiğinde de bir noktada nehir topraklarında Arya'nın annesinin yüksek itleme ejderha ateşiyle öleceğini ve Arya'nın buna tanık olacağını da söyledim. İkinci dans videolarımda da anlattığım gibi zaten iki tarafın karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz gibi duruyor en azından bir yere kadar. Deli kendisinin önüne gelip e, oturacak bir talepte istemeyecektir ve Jon kesinlikle onun önünde. E zaten hali hazırda krallığın yarısı Jon'un cebinde olacak. Aile Jon'u tehdit edecek şeyle zaten hoş göze bakacak biri değil. Ulu Kurtlu'nun isimlerinden yola çıkarsak da kraliçe Nightmare karakterinin Ejralotlarına karşı savaşması ve halkını koruması gibi ayrıntılar Arya'nın da bu pozisyonuna olacağı bir ana doğru yolcu gittiğine işaret ediyor. E, Dragon sesini hatırlıyorsunuz ki Martin'in ilham aldığı temel serilerden biriydi. Orada Arya'ya denk gelen karakterin günün sonunda hikayenin kötü adamını sivri uçlu bir silahla öldürdüğünü hatırlarsınız. Hem de Jon'a denk gelen karakterle beraber bu seride hem Ali hem de Jon tarafından tekrar eden ve Martin'in önemli olduğunu ifade ettiği düşmana sivri ucu sap söz ile birleştiğinde Arya ve Deni'nin kaderi gözler önüne seriliyor. Tabii Deniz serimizin kötü adamı değil çünkü burada gri karakterler var. Buz ve ateş savaş halinde ama Üstad Emun'da iki kere vurguladığı gibi ateş tüketir buz muhafaza eder. Deni'nin gördüğü üşü kânette ölümle sebep olacak mavi gülün John olmasını da eklerseniz daha fazla yorum yapmaya gerek yok. Uzun lafın kısası muhtemelen serimizde buz ve ateşin şampiyon olarak Arya ve Deni okuyacağız ve olan şartlarda çok iyi arkadaş olabilecek bu birbirine benzeyen iki karakter şartların onları zorlamasından dolayı birbirine düşman olarak karşı karşıya gelecek. Seride zaten kadınlar da en az erkekler kadar ön planda ve biz geleneksel hikayede bu tür şampiyon seçilmiş ve benziş şeylerde her daim erkekler öne görünmeye alışırız. Ama bu geleneksel bir hikaye değil. Ateş şampiyonu bir kadın ise karşı tarafında şampiyonu bir kadın olması akla yatkın olur ve kadınların kapışmasını okumakta eğlenceli olacaktır. Kurt Kraliçesi ve Ejra Kraliçesi. Buz ve Ateş şampiyonların savaşı. E tabi bir de şarkımız var. Uyum ve denge. Hem buz hem ateş. Hem gece hem gündüz. Ölüm ve yaşam. İki tarafla da kamba olan biri. Jon Snow. Videomuz burada sana eriyor. İnşallah beğenmesinizdir. Paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kafanızda soru işareti varsa sormaktan da çekinmeyin. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.